0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。Hello， 我是 Ewa， 欢迎来到这一集的去读册。时间一转眼就来到十二月，十二月也就是二零二三年今年最后一个月份了。不晓得大家在十二月的时候会不会像我一样，特别的觉得有感触，或者是说有一个过节的氛围呢？现在走在路上，天气渐渐的变冷了，圣诞节的装饰也越来越多，马上就有一种进入到年末的感觉。那讲到年末，不晓得大家会不会有这种氛围，就是。<笑>一年要结束了，有点感伤，但同时明年也要到来，对于明年也是有一些期盼。我小时候有一个很可爱的习惯，我很喜欢写日记，但是我总是写了几天就中断了。可是呢，我特别特别喜欢在一个完美的开始，开始撰写我新的日记，所以我最喜欢的日期就是1月1号。我喜欢拿着一本漂亮的笔记本，然后在上面写下一月一号，然后开始我今年度的日记计划。不过，通常这种日记计划大概一个月内吗？<笑>大概一个月内我就会终止，就会忘记做这件事情。不过，一月一号要开始写日记的那个兴奋感，其实，在每一年新的年度到来的时候，都还是存在的。当然，新的年度的到来会让人感到期待，我们会想要做计划。不过越长越大，我自己会认为，好好的回顾今年，然后复习一下今年做了哪些事情，是一件会让你感到很开心，而且也会。对明年会更有动力的一件事，所以今天就想要和大家聊聊，在2023年的最后一个月，我们可以怎么样来回顾我们的今年，然后透过这份回顾，怎么样替明年定下一个更好的计划。我想这样子的方法，不论你是跟我一样的上班族，或者是你是在学校上学的学生，或者是在从事其他行业，我认为大家都有一个非常精彩丰富的2023年。让我们现在就一起来回顾，然后过回顾定下我们2024年的新方向吧。今年在回顾2023年的时候，我做了一个我觉得蛮不错的方法，想要分享给大家。其实非常的简单，你只要拿出一张纸。把它分成十二格，分别就是我们的一到十二月。然后呢，我在上面写下了我今年完成的跟我有印象的事情，其实就是很随机的。像是我自己，就是写下了一到十二之后呢，我就拿起我的手机照片，跟我的形式里开始比对，说：“哎，我去做哪些？可能是我跟朋友的聚会，或者是我在工作上这个月我其实完成了哪些事情。”又或者说，我在这个月份我自己去了哪些？景点呐、啊，或者是做哪些小成就，是让我有印象深刻的。那如果你是学生的话，可能是你今年做哪几个报告，或者是哪一场考试，学校发生的哪一件事情，社团的什么事情，让你觉得很印象深刻，甚至是你生活上、家庭上跟朋友的大小事。我觉得只要有印象深刻的，在那个月份里面发生的事情，都可以把它记下来。所以，欢迎你现在听到这里，也可以拿起一张纸，然后分成一到十二个月，开始翻着你的手机或是你的行事历，想一下，说，哎，今年做了哪些事情呢、啊？或者是甚至你吃了哪一家好吃的餐厅，也都可以花一点小小的时间，把你的一到十二月慢慢的 review 一次。其实我那时候在 review 我的一到十二月的时候，我觉得很满足哎，因为我本来在 review 的念头是，我觉得我今年是不是没有做什么事情？我其实当下是有点觉得我好像把这一年又平凡无奇的度过了。但当我回顾了之后，我才发现，天呐，这个只是写不下的耶！我今年也做了太多不一样的事情了吧？所以相信大家在回顾之前，你可能也会跟我一开始一样觉得。今年是不是又是一个平凡无奇、没有度过太多波折的一年？但你仔细去回顾，就算平凡，其实在平凡之中也都是有一些小小的 spark 在里面，会有一些让你当下，或者是你现在回顾之后，会感到很开心的事情。欢迎你拿出一张白纸，写下一到12月，然后在上面呢写下你马上想到1月份你发生了什么事情。你在学校、在生活、家庭，甚至朋友、社团，有哪些让你觉得印象深刻的事情，都可以直接把它写下来。慢慢的从1月、2月、3月一路写到11月，然后或者是12月，如果你已经有发生一些事情的话，也可以把它写下来。写下来之后，你会跟我一样得到一张满满的纸。那我们接下来呢，可以再做第二个步骤，就是分类。我在分类的时候，我大致上把我的生活分成了几个类别。第一个我叫做是聚会，可能是我跟朋友谁谁谁见面，或者是我去参加了什么样的活动。然后第二个是吃，就是我可能去吃了哪几间餐厅，什么样的美食。吃美食是让我会觉得很开心的一件事情，所以这是我生活一到十二月日历里面蛮重要的一个部分。再来第三部分是我很喜欢去看一些表演或者是一些演唱会，所以呢也记录了我去参加了哪些的活动。这是我的第三个颜色，我把这三件事情呢分别标上了不同的颜色，然后就在我的一到十二月里面去上色，去说哎，那我在一月里面有几个可能是黄色的表演，去听表演的我都把它画上黄色。跟朋友的聚会画上绿色，然后我可能做了其他事情。把你的分类分别给它不同的颜色之后，你就会发现你在你的纸上面得到了满满的活动记录之外，还有根据不同颜色做出了类别上面的分类。这种时候呢，你其实可以得知到的第一件事情是，你把你的时间都放在哪里，或者是说你有印象深刻的事情，其实主要会是哪一个类别的事。像我自己那时候，其实就会发现说，哎，我其实做了很多的活，参加我其实参加了很多的活动、演唱会。我在休闲娱乐这一块，其实我今年做了蛮多的，只、就是我可能工作也忙，所以当下没有觉得我今年做了特别多的娱乐。但其实，在整张表加上颜色呈现下来之后，会发现。哎，其实工作也多，那娱乐也多，吃的也不少，当下会有一种很满足的感觉。而且我觉得是看着那一张纸从空白，然后到十二格，然后到上面写满了你今年一整年发生的，不管是快乐的，我觉得甚至是伤心的，让你生气的，你只要印象深刻的事情，我觉得都是非常值得记录下来的，因为那都是我们2023年走过的一砖一瓦，我们每一步的记录。每一天的生活都是值得被记录下来的。所以你可以帮你想要记录的事情写下来，然后用简单的颜色将它们分类，然后把你的事项加上底色，你就可以用颜色的方式一览无遗的看出你的一到十二月到底是被什么样的事情给填满。那什么样的事情其实发生在，比如说，呃、哦、工作好像在下半年比较忙，上半年其实有蛮多娱乐或者是聚会发生，可以透过这样子了解自己因为哪些事情。而感到兴奋，或者是因为哪些事情而情绪起伏比较大，甚至说呢，是你花了时间主要都在哪些部分？如果你心有余力的话，也可以在一到十二月上面再加上一些情绪的标记啊，比如说你觉得。回想起来，我的一月情绪是开心的，你可以画一个笑脸。那嗯，五月好像其实整个起来工作、生活、学习压力都有点大，考试可能没有考好，那你可以给他一个哭脸。借此，我们也可以知道说自己在一到十二月里面的情绪是怎么样的起伏。我觉得透过这样子，你可以说是文字化或者是数据化的呈现，能够让我们更了解说我们过去的一年到底是咋。长什么样子？三百六十五天，我们一直在讲，但是它可能就是活在我们的记忆里。但是你当你把它记录下来之后，它就是一张被写下来的记录。我们虽然可能没有办法每天写手账、每天写日记，做成一本满满的记录，但是我们可以透过年底的时候，用一张简单的白纸，我们可以快速的替我们的二零二三年做一个回顾。那当然，回顾了2023年，其实2023年也还没有过完呢、啊。2 0 2 3年还有最后一个月。那在回顾了我们前面十一个月的生活之后，你自己的感觉是怎么样呢？其实我觉得，在写完的当下，自己会有一些想法。就像我可能会觉得。我的一年可能过得比我想象中的还充实。那在剩下的一个月，我也希望自己能够这么充实的把它过完，或者是说剩下的这个月，我希望把时间留给自己，让自己能够好好的休息。在回顾了我们2023年的11个月份之后，你会对自己有一些想法。那这个想法也许会影响你在2023年的最后一个月，你希望给今年一个怎么样的收尾，又或者是它其实是。成为了我们2024年前进的动力。不晓得你在 review 完了之后，你会希望你的12月，也就是2023年的最后四个礼拜，是用什么样子的心态，或者是怎么样的行动来过完这个月呢？我自己给自己的想法是，我觉得我的二零二三年其实过得蛮忙碌而且充实的。那在最后一个月，我会希望好好做一个收尾，然后替我的二零二四年做下一个新的计划。而且是我希望今年的计划是能够比较不一样的。我是能够有计划，然后并且是有向前的完成我的每一步计划。因为我一直以来是一个不太定年度计划的人，我喜欢的是一种。大方向，然后也像之前的节目讲过，其实是一个很 P 的人，所以我希望就是过得有充足、有余裕一点。但是今年我希望有一点新的尝试，可能是给自己一个学习计划。所以呢，我希望透过 P D C A 这个方法，在定计划的同时，也能够透过 review 跟也许有人说的复盘跟检查，来替我的新年新希望或者是新年新计划，来看看有没有。向前达成，所以我自己希望我能够在二零二三年的最后一个月定下我二零二四年的学习目标，或者是我二零二四年的成长方向。我可能希望我去多学一个技能，或者是多看一门线上课程来学习，或者甚至是呃去跟多一点不一样的朋友做交流。那我自己会希望。透过计划之后，同时结合 P D C A 这个方法。那 P D C A 这个方法，它其实是一个四个步骤的循环，也就是 P 是 Plan， 也就是计划 ；D 就是 Do， 执行 ；C 是 Check， 检查；还有第四个 A 是 Action， 也就是行动。那这个循环基本上就是鼓励我们大家先定定计划之后。去做去执行，也就是 D， 然后执行完了之后要进行最重要的就是 check， 你要回来检查说，哎，你的执行跟你的计划有没有相同？你的执行后的成果跟你计划中得到的 feedback 或者是成果是不是一样的？那检查它的达成率，然后或者是有没有当中产生一些落差？如果有的话呢，我们就要透过 action， 也就是。a 来做出一些改善，又是修正。比如说，我希望我明年能够每一个月跟两个以前的朋友做交流，那我可能就要制定这个每一个月跟两个朋友交流的计划，我可能甚至要把名单写下来。那这个名单列下来之后，可能还要计划说，我什么时候要去邀约？那邀约了之后，朋友们，我要提前几个礼拜邀约，朋友们会不会有空？等等，我要实际去做了这件事情，我可能要回头检查。第一个，我是不是有每一个月都有成功跟两位朋友吃到饭或者是交流？再来是 ，A， 我的邀约有没有顺利？有没有让呃时间上面充裕？大家有没有来得及答应我的邀约啊？或者是说？在邀约的过程中，朋友们是不是愉快的？再来是我对这个邀约的饭局，或者是这个度过的时间，我其实是希望收获到怎么样的聊天品质。我觉得这个都可以是在计划里面，然后在执行的过程后，我们透过检查来复盘这一切是不是有达到我们的期待。但我觉得大家也不要把 check 这件事情想成是一个，嗯，有点就是审核啊，或者是太复杂的一个关卡。其实 check 它基本上就是要让我们有意识的持续在做计划的调整跟执行，要让我们的计划能够根据真实执行后的结果能够 match 在一起。因为在计划的时候总是是比较理想的，也正因为是比较理想的，它可能跟真的在执行的现实是有一些落差的，所以透过 Check 跟 Action， 我们可以把我们的计划跟真正执行在一起的场景，能够更 match 在一起，更贴切之后，会让我们的计划跟我们预期收到成果，一切都是走得越来越好。也许这你应该有听过，叫做滚动式修正。我觉得 P D C A 基本上就是一个滚动式修正的过程。所以我自己给自己的期许是在十二月的时候定定明年的一个计划，可能是呃每一个月的目标，一整年的目标，或者是说我可能半年或是每一季做一个 checkpoints 来检查，说我自己有没有达到我想要达成的事情，有没有做到，甚至是我的身心灵的状态有没有符合我满意的。然后透过 P D C A 这样子的循环，希望自己能够滚动式的调整，然后一样过一个。充实的2024年。那我自己认为 ，P D C A 这个方法其实不只是呃运用在生活，它其实是泛用在每一个计划里面的。我觉得讲最简单的就是我们在学习，在比如说我们要定定学习计划的时候，就是一个非常好用的方式。大家一定有类似的学习经验，就是我今天要开始学习，但是第二天可能那个学习的火就花了。透过 P D C A 呢，我们可以把学习这件事情，我觉得在搭配上切分成小一点的目标。我们把目标进行切分之后。在做起来，它比较不会的负担那么大，它会是比较轻而易举完成的东西。毕竟，要吃完一锅饭很困难，但我们一碗一碗一碗吃的话，它就会比较简单。我们一次先吃完一碗饭就好了。所以，我觉得 P D C A 搭配目标切分，可以帮助我们在学习或者是个人成长的时候，能够有一个很棒的方向跟执行的步骤。举例来说，如果明年是想要加强我的英文，我可能就会先列几个想要的行动。比如说，我可能要我想要给自己一个考试的最终目标，我可能要去考托福或是考多益。那中间呢，我希望我自己能够跟外师，能够跟外国人进行交流，我可能就注册一些家教软体啊等等的。所以我把要。学习英文的这个目标，把它量化了。第一个是我一个最终极的目标是要考一场考试，那中间呢，我可能把我每一个月的目标，把它拆分成每周。每周我要跟家教约一次会议，每周我要读一篇。呃，杂志每天要看一篇新闻等等，把一个大目标把它切分成小目标之后，每一个月我可能再来透过 P D C A review 说，哎，那我本来计划这个月要做完啪啪啪这么多事情，它实际上进行的负荷量会不会超过我其实可以使用的时间？然后我们再来滚动式的校正说，说那我是不是呃，可能三个礼拜约一次就好，甚至是一个月跟家教约一次就好？透过这样子的执行，能够帮助我。们。我们在学习的时候更有方向，然后我觉得也会在执行的时候更踏实。所以今天就和听众们分享这个 P D C A 搭配计划定定的小方法。希望如果你跟我一样，在明年有一个远大的抱负，或者是说一样希望在今年的最后一个月定下我们明年展望的新未来，那我们就一起努力，透过这样子的方式。一步一步，一小步的前进，每天前进一小步，相信我们走了，不用走三百六十五天，可能走了一个月，我们就可以迈出一步，或者是跨到一个新的不一样的境界。那以上就是今天的节目，欢迎你在 review 完你的2023年之后，和我分享你有什么样的想法，或是你对于明年的定定计划有什么样的启发，或者是想要达成的目标呢？都欢迎你在单集底下留言分享给我。那我们就下期节目见喽，拜拜。